0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes del portal del Villegas que inicio recordándoles lo de Ignacio, ni una palabra más ahí está la, la dirección del banco para hacer transferencia recordemos que estamos hablando de una guagua cuyos remedios son tan tan increíblemente caros que ninguna familia normal los puede costear por sí solo por eso esta campaña y otra yo no soy el único canal o grupo de personas que están en esto pero mientras más mejor porque... Eh, las platas necesarias son muy muy grandes segundo eh, están las vacaciones ya algunos han salido algunos salen en enero otros están preparándose para febrero creo que la mayoría de los chilenos nos tomamos febrero pero hay de todo y uno de los ítems de las vacaciones es decir qué libros llevo qué voy a leer voy a aprovechar de leer ahora en vacaciones en el año no tengo tiempo no es muy cierto que uno no tenga tiempo pero en fin yo le sugiero que lleve este libro y se va a entretener caleta, <ríe> el, la torre de papel, además está a un precio ridículo, 9.900 pesos, decidimos mantener el precio de regalo Navidad, porque sí, porque, bueno, y ahí está, disponible, este libro trata de un tema bastante, diría yo, original, no he visto un libro parecido a este, Quizás haya otros con un mismo título, porque uno es bien difícil sacar un título que, hay, que ya no exista. Pero el contenido es bastante original y sobre todo es entretenido. Se los puedo asegurar, 9.900. Dicho esto, amigos, entro en materia. Y hoy día en la mañana, cosa que rara vez hago. O sea, lo hago, pero de leer twitters que me llegan, que me mandan, no siempre a uno le mandan algo interesante. Yo no soy muy amigo de leer las opiniones al voleo de gente que a veces no piensa lo que dice y dice cualquier cosa, mucha odiosidad. Entonces me, me resulta fastidioso, pero este lo leí y era de una persona eh, que piensa como yo en lo que toca a... ¿Para dónde va Boris? Yo no sé si vio mi programa y le pareció que yo tenía razón. Probablemente no, lo había pensado por su cuenta. Cuando uno descubre alguna cosa, muchos otros también la han descubierto. Si ¿sí? uno, uno no descubre el fuego solito, son muchos los descubridores del fuego. Eh, dice este señor que Boris en realidad marcó el rumbo. No es un hombre que ande despistado por el mundo, que no sepa qué hacer, que un, un tipo confuso, sino que marcó el rumbo, que es el rumbo de su revolución, que es el rumbo de insistir con su reforma constitucional, ojalá igual, pero por último lo más parecido posible a la de la Convención, y para estos efectos lo ha dicho claramente. Y el hecho que sea eh, un poco riguroso en su pensamiento, que meta las patas a cada momento con su con su boca, que no, des, no cesa de moverse, eso no quita que tiene un rumbo. Es lo que dije ayer, me parece. Creo que lo conversé con Nicole y creo que lo había dicho antes también en el sentido de que uno se de repente no está claro si sus, eh, sus comunicaciones confusas, un día dice una cosa, el día dice otra, es resultado meramente de un tema psicológico de él, o hay aquí una campaña de encubrimiento, una especie de en, emborrachar la perdiz, mientras por todas las maneras directas o indirectas, más bien indirectas hoy en día, se busca precisamente seguir adelante con el proceso revolucionario que fue gravemente torpedeado el 4 de septiembre. O sea, están haciendo agua por todos lados. Yo no creo que ese barco pueda llegar a ningún lado. Pero están intentándolo. Y lo van a seguir intentando con el gran auspicio de la derecha, por supuesto. Entonces dice que la clase política baila a su ritmo. Al ritmo de, al ritmo de Boric. Bueno, no toda la clase política. Porque hay algunos partidos que no bailan tanto al ritmo de Boric ni de nadie. En realidad, que es el Partido Republicano. Hay otras personas que no sé si llamarlos parte de la clase política que están en los partidos porque estaban de antes, pero no necesariamente siguen las aguas de Boric. Están ahí esperando a ver cómo, qué hacer. Pero en general sí le ha marcado el rumbo a gran parte de eso que llaman derecha, que va a todas las mesas que los invitan, a todas las mesas. No, 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 no se pierden una. Piérdete una, les dicen. Y efectivamente, yo quiero insistir en este punto porque es importante, porque no hay que confundirse. Es verdad que Boric tiene déficit personales sumamente serio no entiende muchas cosas hoy día estuve viendo algunos comentarios de, de un comentarista muy ilustre digamos muy prestigioso eh, y yo yo conozco personalmente que dice que todavía no entiende el rol presidencial Boric hay un montón de falencias personales hay un montón de ignorancia no solo de él sino que toda esa generación que llegó al poder ignorancia Muchas veces gran, un grado enorme de necedad, siempre un grado notable de mediocridad y para más remate todo esto mezclado con arrogancia. Entonces, vamos viendo. Pero, a pesar de eso, hay un rumbo. Ellos quieren destruir el modelo neoliberal. Eso sí que es concreto. No saben bien con qué lo van a sustituir. Nadie, por lo demás, ni ellos ni nadie en el mundo, tiene una idea clara de cómo va a ser el paraíso los cristianos todavía no saben cómo es el paraíso saben muy bien cómo es el infierno pero el paraíso no tiene ni idea lo mismo pasa con estas personas pero el objetivo de destruir el modelo neoliberal cosa que han dicho de, de frentón así, no están escondiendo eso eso, eso es, es real existe y es claro es, es una dirección es un objetivo malo pero es un objetivo pésima dirección pero es una dirección en cambio, ¿qué es lo que tiene la oposición? La derecha específicamente. Concretamente la UDI, Renovación Nacional, todos esos grupos? No tienen otro objetivo, no tienen, no creen en ningún objetivo alternativo, perdieron la fe en sí misma hace tiempo, se derrumbaron política y moralmente hace tiempo. Por eso pasó lo que ha pasado en Chile, gran parte de ese factor de descomposición de, de los sectores que tenían el privilegio político, etcétera. La única cosa que tienen más o menos en mente es una tontería. Creen en la ilusión de que desde adentro, o sea, yendo a las mesas, votando, entrando a tratativas con el gobierno, con la oposición, creen que desde adentro podrían influir en los acontecimientos en cambio, estimado Fernando, si nos quedamos afuera, como me dijo un hueón, si nos quedamos afuera, eh, no podemos hacer nada, hay que estar adentro. Ustedes habrán escuchado ese argumento muchas veces para distintas cosas. Hay que estar adentro para poder... Ese es un argumento tonto y voy a explicar por qué es tonto. Es un argumento tonto, todo argumento que no tiene en cuenta las condiciones dentro de las cuales es válida una proposición. Las proposiciones, o sea, lo que se dice acerca de cómo se relacionan o cómo se articulan ciertos fenómenos en el mundo, hay que definir en qué contexto específico, ¿Cuando, qué, cuando son válidas, cuáles condiciones. No se puede en general, en este caso, decir que hay que estar adentro para influir. Eso era válido cuando, cuando la condición consiste en que todas las partes que se están reuniendo no tienen realmente fijo un objetivo y precisamente se están reuniendo para llegar a uno. Entonces claramente uno tiene que estar adentro para ser parte de los que van a crear ese objetivo, ese camino. Pero cuando hay un grupo que ya tiene claro o creen tener claro y definido su objetivo y es un objetivo absoluto, un objetivo fanático, un objetivo al, por el cual vale todo, estar adentro no cumple ninguna otra función salvo prestarle ropa a los que ya están decididos, pero necesitan o podrían servirle, ser de utilidad para ellos que hubieran unos tontorrones que aparecen también, dándole, por lo tanto, su posición absolutamente fanática, un aire de, consensua, de consensualidad, de que hay aquí una transversalidad, que no solo ellos, sino que otros están más o menos en esa onda. Entonces, estar adentro, en este caso, no significa influir, sino que significa otra cosa. Ya no son influencers, se convierten, fíjese usted, y aquí sí que tiene aplicación esta frase, en cómplices pasivos. Cuando la izquierda, agarrándose unas palabras muy desafortunadas de Piñera, eh, habla de los cómplices pasivos y insisten en su permanente campaña de satanización, se refieren, por ejemplo, a gente como millones de chilenos, yo soy uno de ellos, que no salieron del país con el golpe militar no podían, o no, podía, no, no querían, yo tenía mamá, no me, yo tuve la oportunidad de irme a Inglaterra a estudiar, a sacar quizá un posgrado alguna cuestión. Tenía todas las oportunidades y no me fui porque no iba a dejar sola a mi madre y a mi abuela. No, me parecía una canallada, un egoísmo, una brutalidad. No lo hice. Otros lo hicieron, otros no lo hicieron, otros no tuvieron la oportunidad. Millones de chilenos se quedaron. Nos convertimos en cómplices pasivos. Y si uno era no solamente un, un tipo que no, no tenía nada como yo, sino que era un empresario y se quedaba ¿Era un cómplice pasivo? Una expresión muy, pero muy desafortunada. Aquí vale plenamente formar parte de una mesa, por ejemplo, o de un acuerdo en que no se acordó nada en realidad porque estaba todo determinado desde un principio y uno hizo el papel de extras en acción, de partiquino, ¿no es cierto? Del de tipo que aparece medio minuto en escena y se va para servir un café al protagonista. Eso, eso sí que es complicidad. Eso sí que son cómplices pasivos. Son cómplices porque son cómplices y pasivos porque no hacen nada. No hacen nada más que mostrar la cara y tomar las manos y firmar un papel. Vean ustedes qué curiosa es la, la ironía de la historia, ¿no? Ahora, podemos agregar otra cosa para completar el cuadro, porque la, la realidad tiene esta característica, ¿no? Que uno la va entendiendo con, en un proceso la realidad es tan compleja, tiene tantos aspectos que a veces no se muestran de inmediato que uno la va comprendiendo en el proceso en el paso del tiempo, va agregando elementos y va formando un cuadro más completo esto no es como entender o no entender una ecuación en un pizarrón, donde está todo claro ahí de inmediato 2 más 2 son 4 por ejemplo no hay ninguna eh, necesidad de esperar tiempo o de que pase un año para ver el pizarrón está, la verdad matemática está ahí expresada inmediatamente, está fuera del tiempo y uno la puede entender de un vistazo. Pero la realidad histórica, la realidad incluso física, es un proceso complicado. Entonces el tema de Boric y sus intervenciones y sus actos lo hemos ido entendiendo todo gradualmente hemos ido entendiendo cómo se van engranando muchas cosas, sus características personales con las características de los movimientos políticos a los que pertenece, con las características de su generación, con el deseo de encubrir un proceso revolucionario. Y podríamos agregar ahora, se me ha ocurrido en estos últimos días, un último elemento, o más bien dicho, una última consideración. Cada momento histórico necesita distintos tipos de personas. A lo mejor ocurre, o quizá más bien dicho, no a lo mejor, a lo peor, que los déficits personales de Boric, que vistos en sí forma independiente son reprochables, son funcionales e indispensables para la revolución tal como está operando en Chile, como dije ayer o anteayer, bajo cuerda, subterráneamente, camuflándose, porque no lo puede hacer directamente. Entonces necesitan un tipo que sea un maestro del arte de la confusión por sus rasgos personales, o sea, es el hombre que requieren los tiempos Boric es el hombre que necesitaba la izquierda, yo no sé si lo pensaron así pero da lo mismo si lo pensaron o no las personas, la historia por su cuenta por así decirlo tiene su propio pensamiento, es el hombre que necesitaba la izquierda y la revolución un hombre como Boric, un hombre que con su confusión, con sus cambios de giro puede engañar a la gente como lo engañó en la segunda vuelta de la campaña electoral cada momento tiene el tipo de personas que necesita. En, en una, un general para una batalla necesita tener una mente clara. Si se confunde, queda la crema. Para, para esta situación, la izquierda necesita un tipo como Boric. Podemos agregar ese elemento a este cuadro confuso, complejo, que se va desarrollando cada vez, lo entendemos un poco mejor, creo yo. Paso ahora a mi primer bloque, amigos. Compreoro.com un sitio donde usted puede hacer exactamente eso, comprar oro, comprar plata en lingote, o sea, estoy hablando de los metales preciosos, las cosas físicas, oro, plata, lingote en moneda, casi 100% pureza, 9999, certificado por la Universidad Católica, una tremenda oportunidad de tener un resguardo financiero, porque son cosas que usted tiene en sus manos, no van a estar moviéndose en una bolsa, bajando, subiendo, porque alguien estornudó en Manhattan, o más bien dicho en Wall Street, entonces, oro y plata, amigos, que además usted como objeto él lo puede transportar a donde quiere, venderlo donde quiere y en todas partes se lo van a comprar. Continúo con Mr. Wood Entre paréntesis, compreoro.com. Bueno, entre ahí para ver las direcciones donde lo puede adquirir estos metales. Mr. Wood, muebles de madera de gran calidad, madera revisada procesadas para que no tengan ni una gota de agua de manera tal que no vaya a haber ningún problema bien diseñados diseños bonitos y bien fabricados cosa fundamental en muchas ante muchas mercancías cometemos el error de dejarnos impresionar por la vista por lo bonito que se ven como ocurre con muchas mercaderías de cierto país que son puro puro brillo pero en el fondo son de mala calidad muchos de ellos no todo Aquí son muebles bien hechos. Usted los puede revisar por atrás, por delante, al revés y al derecho. Bien hechos. Mr. Wood. Si está pensando en comprar un mueble para su casa oficina, empiece visitando lo que hay en Mr. Wood. Continúo con USA, El sitio en internet inviertanusa.cl donde usted puede facilitarse enormemente la inversión que quiere hacer en Estados Unidos, porque ellos le ofrecen, primero que nada, miles de franquicias para que usted escoja oportunidades inmobiliarias en todo el territorio norteamericano, le abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen crédito, le consiguen visa residencia lo ayudan a constituir empresas allá o sociedades comerciales, todo, 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 en inviertanusa.cl y termino este bloque con kmmillas.cl donde usted puede vender las millas acumuladas por sus vuelos que no va a usar y que van a desaparecer en cualquier momento como hacen las... Las empresas aéreas las borran de repente y usted sonó, vaya a kmillas.cl y véndalas por buena plata, compran bien, vale la pena. Bien, eh, todo esto pensando en esto de Boris, que quizás es el hombre de los tiempos para la izquierda. Porque, por ejemplo, un hombre más directo, más claro en lo que piensa como es Jadue no les convenía. Daniel Jadue no les conviene. Daniel jadué habla de Fentón, de impulsar la revolución, de ir más adelante, echar abajo el modelo nivelar. En ese sentido el tipo es transparente. El tipo es claro en lo que quiere. Entonces, en un hombre como ese no les convenía. El hombre que requerían los tiempos para la izquierda era Gabriel Boric. Y esto me recuerda una frase de un personaje de una novela de mi escritor favorito, Anatole Franz, premio Nobel en 1924, creo, 25, por ahí, premio Nobel de Literatura, en un personaje de una de sus novelas está conversando con otro personaje de esa novela y están comentando la mediocridad, la confusión, las tinieblas en que se movían los, 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 los congresales de la Francia del periodo de, de en que transcurre la novela, siglo XIX, y uno de ellos dice que es funcional, no usa estas palabras exactamente que sean así, porque dice, la claridad los perdería. Con la claridad, si fueran claros, o en su ignorancia, o en sus designios, quedarían en, en malas condiciones frente al, al, al electorado, frente a la prensa, los, serían, los perdería, como dicen ellos, los arruinaría. Lo mismo sucede, con un hombre de pensamiento claro, la izquierda se arruina. Por eso, los comunistas, que son los que tienen más clara la película, son los que menos hablan, Digamos, estoy hablando de los gente importantes, no algunos de los personajes casi de Odevil que tienen por ahí. Porque eh, a ellos les interesa el tema del poder y de, y de realmente lograr las cosas que quieren y, y no, no les interesa el circo. Entonces meten a sus subsecretarios, meten a la gente que tiene la más inteligente, en los puestos clave, y ahí maquinan como han hecho, como hicieron durante años para hacerse del poder en prácticamente todas las organizaciones estudiantiles y profesionales. Bien, pues eso es Boric y la oscuridad de Boric siguiendo con esto, hay una persona que vi en una plataforma digital que habla hablando de nosotros y no sé quién es ese nosotros, no conozco a esta señora una señorita muy monona, muy atractiva eh, no sé a quién representa, no salía la información pero a lo mismo eh, habla de un grupo que estaría presentando un proyecto para quitarle la facultad de indulto al presidente, a cualquier presidente por supuesto esto es un tema que ha salido otras veces cuando han habido indultos con, este, con cualquier presidente. Y efectivamente, independientemente de quién es este grupo y si hay un grupo, cuando dice nosotros, está refiriéndose a sí misma, hay gente que dice nosotros por ellos mismos. Eh, el indulto es un, es un artefacto jurídico o no jurídico, más bien antijurídico, diría yo, que no tiene razón de ser en, en los tiempos actuales, en los tiempos, no tiene desde hace un par de siglos, por lo menos, o tres, que no tiene sentido. El indulto supone que el, la, la máxima autoridad en otras épocas, el monarca, está investido con una condición divina. De hecho, su reinado está vinculado a una decisión de Dios. Derecho divino se hablaba en las monarquías absolutas, que nunca fueron tan absolutas por lo demás. Supone que hay algo sagrado, numinoso num, en la personalidad del que puede por lo tanto anular las disposiciones meramente humanas como las de la ley y entonces tenía esta capacidad para indultar, así como se suponía por ejemplo hasta el cruz, hasta el, hasta el, hasta el rey Luis, o sea, hasta bien avanzado el siglo XVIII en Francia el rey Luis XVI, que los reyes tenían la capacidad de curar a los enfermos y en el momento de la coronación o bueno, en el día después de la coronación de los reyes franceses, llegaban todos los cojos, los tipos con escrófula o con distintas enfermedades a tocar al rey para mejorarse o sea, se suponía que tenía estos poderes sobrenaturales o que era el canal de comunicación de la divinidad con los seres humanos y por lo tanto él era el hombre al que había que tocar. Y dentro de esa situación superhumana del monarca, del magistrado, era que existía la figura del indulto. Pero eso no, no tiene sentido ninguno para un mero ser humano que es presidente de la república, un fulano común y corriente que lo eligieron. Cualquiera que sea el presidente, aunque fuera Abraham Lincoln, el inducto no tiene sentido. Es, es un fósil, un fósil político, estimado amigo, un fósil jurídico o más bien antijurídico, porque anula las disposiciones jurídicas, lo que ha determinado la ley. La única cosa sagrada en una república, digo república, no digo democracia, en una república, es que es res pública. Es decir, lo que manda no es tal o cual persona, sino la ley. Y por lo tanto, el indulto va, con, va contra el meollo mismo de la naturaleza de una república, porque la anula, anula la ley de un paraguaso porque sí, en un acto arbitrario. Bien. Eh, puede que volvamos a este tema un poquito más adelante. Sí, puede que lo, que lo haga. No estoy seguro. ¿eh? Déjenme revisar mis notas. Ah, sí. Voy a, voy a agarrar tiro este tema mejor, porque ya que estamos en esto de los indultados, ¿eh? del indulto. A propósito de los indultados, cuando le preguntaron, bueno, usted conocía, por ejemplo, el, 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 el sustancioso currículum delictual del señor Luis Castillo, y ya vamos a ir a los otros que también lo tienen, no respondió, por supuesto, Boris, porque seguro que no sabía nada porque nunca sabe nada, nunca se entera de nada, y si se entera se le olvida en cinco minutos. No contestó eso. Pero a propósito de los indultados, y ya molesto porque se enoja al tiro, de que le estén preguntando eso, llamó a superar la polémica. ¿Qué es eso? Esto no es una polémica. Esto no es una discusión en una sobremesa. Esto no es un debate estudiantil. Esto no es una discusión en el Paraninfo de la Universidad. Esto no es una polémica. Esto no es dos tontonas de algún matinal discutiendo algo a grito. Esto no es una polémica, esto es un tema político serio y grave de dejar suelto a delincuentes, señor Boric. Pero cada vez que estos personajes están molestos o descontentos con la reacción que el público tiene o la prensa ante sus medidas, o hablan de que hay que superar la polémica, o usan esta otra expresión que, intent que suponen despectiva, Dejémonos de peleas chicas. Todas las cosas que no les gustan a ellos son peleas chicas. Las de ellas sí que son las grandiosas. ¿Mm? Mejor que no hable de chico. El señor Boris no le no conviene mucho. Vamos a los, indult a los indultados. El señor Castillo. Jóvenes que no son delincuentes, como dijo Boris. El señor Castillo... Luis Castillo es que es un joven. Todavía tiene largo tiempo por delante para enriquecer su currículum. Está ligado a 26 causas. Tiene 5 condenas por robo, robo. Robo normal, sin violencia. Otra por lesiones. Agredió a una persona. Otras por robo con violencia. Pero no es el único. De estas 12 personas, hay otros aparte del señor Castillo con su, todas estas detenciones está el señor Montenegro 10 detenciones el señor Cayupán 4 detenciones el señor Holguín Rivera 3 el señor Campos Gaete 2 y el más inocente de todos un señor que alguna vez lo detuvieron por curado el señor Santander por ebriedad como dicen ese es el más inocente a ese sí que pueden dejarlo libre no hay problema ese sí que capaz, no va a volver a la lucha va a volver al bar ok ahí hay un presidente de la república hay que superar la polémica o sea hay que dejar de hostigarlo y reprocharle sus pésimas decisiones porque eso para él es una polémica una polémica inútil, es una pelea chica hay que tener paciencia bien, vamos ahora al tercer intento del gobierno por poner un fiscal nacional en este caso se trata de Don Ángel Valencia. Parece que ahí ya, ya no, no habían pronunciado su nombre y ya hay gente en el Congreso que dice que no va a votar por él. Volvió a enojarse, tiene la mecha bien corta el señor Boric. Todo corto. La mecha, especialmente. Y entonces dijo, dijo el presidente lo siguiente. Se puso en modo catedralicio, catedrático, magisterial, y le dijo a la nación, el desafío de la política, hombre, por Dios, es poner sobre los intereses personales el bien mayor de la República. Bueno, frase que uno la ha visto, la ha leído, la ha escuchado, la ha cantado, la ha entonado, la ha silbado un millón de veces, ¿no? Hay que poner eh, la país por sobre los intereses personales, lo dicen los mismos que ponen los intereses personales por sobre el país, como lo no hace el señor. Boric, por ejemplo, el señor Boric, que debiera seguir su propio consejo, privilegia hasta el día de hoy, su agenda revolucionaria, patética, por sobre el sentir de dos tercios del país que le hicieron tapa. Está privilegiando su interés personal, que es hacer la revolución, echar abajo el modelo nivel y después vemos qué hacemos. Ahí vamos viendo. Privilegia a sus amigotes, por ejemplo, los amigotes de un muy cercano de él que se llaman a sí mismos la mafia de Memphis. Algún día les voy a contar quiénes son. Un grupito de buenos para, para, para el chupeteo para el, y para otras cosas. Entonces, en la mafia de Memphis ha privilegiado a la mafia de Memphis y a otros amigotes, compañeros de las luchas sociales, o sea, sus carreritas patéticas como dirigentes estudiantiles, la ha privilegiado sobre las necesidades de gestión del país, los ha puesto en cargos de gobierno donde dan la hora cada momento o sea, privilegió sus intereses personales sus amistades personales, sus amores personales como lo vimos con la ciudad de Caramano que suponemos que es la polola, eso es lo que dijeron por lo menos ha privilegiado y sigue privilegiando su desprecio o incluso su odio a la fuerza pública por sobre su el, interés, el, el bien nacional que es que haya orden público lo privilegia todo el tiempo. Privilegia el caerle bien a los luchadores sociales o a los familiares, a los llamados luchadores sociales. Porque ahora usted le mete un balazo a alguien, le roba la cartera y es un luchador social. Lo privilegia a, al bienestar de la ciudadanía que quiere terminar con esos famosos luchadores sociales. Entonces, ¿qué es esto de que hay que poner sobre los intereses personales el bien mayor de la República? ¿Qué sabe de eso Boric? qué sabe bueno pero eso es lo que tenemos y como dije puede ser que un personaje así que ya está llegando a la frontera misma si es que ya no entró de un pasito dentro del terreno de lo que se llama el ridículo en sus actos y sus palabras dijémoslo en extravagancia todavía seamos caballeros respetemos la investidura a lo mejor eso es lo que necesita la izquierda Estamos todos tan preocupados de la nueva tontería que sale de, de la modelería la moneda que no nos fijamos en lo que está haciendo el señor Alderstein en el Ministerio de Defensa, no nos fijamos en lo que están haciendo los funcionarios comunistas en el Ministerio del Interior, no nos fijamos en lo que están haciendo en muchas partes sin que esto llegue a la prensa la gente que realmente está maquinando la revolución. Mientras tanto, todos estamos fijándonos en lo que hace este malabarista, las palabras y del tonterío y de las tonterías es lo que necesitaban era el hombre que necesitaban pero pero hecho a máquina hecho no es que a máquina a mano perfecto bien 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 bueno, bueno vuelvo a lo que donde estaba superar la polémica que me quedé ok bueno ¿Qué es ¿Cuál es una de las líneas de defensa que tiene el este país todavía de todo este despelote? La policía de investigaciones. Si ustedes han anotado, como hago yo, hago una contabilidad de las cosas importantes, en todos los casos de delitos de distinto tipo, o las pocas cosas que se han logrado hacer en la Arauca, en la zona, la macrozona sur, van a ver que casi siempre los protagonistas son la policía de investigaciones, esa institución ahora desbarataron tres bandas de ladrones de madera estuvieron investigando como un año 46 detenidos vehículos, etcétera tres bandas, un golpe fuerte, estos ladrones no sé cuántas bandas más habrá, deben haber bastantes más conectadas con estos grupos terroristas de... porque aquí siempre hay una relación simbiótica entre los ladrones y los luchadores sociales y se convierten unos en otros muy fácilmente el señor Castillo es un ejemplo porque el señor Castillo que ya tenía un prontuario policial como el que ya leí, veintitantas detenciones ahora tiene un lenguaje revolucionario creo que es rodriguista todo un revolucionario y llama a los compañeros a seguir en las calles en la lucha no sé en qué sentido estar en la calle es una lucha y lucha de qué sepa Moya la lucha por el pueblo esas son las vaguedades que alimentan la mente de estos genios resplandecientes bien vamos a otro eh, bloque estimados amigos Edisur editorial que como ustedes saben edita títulos interesantes importantes yo voy a seguir insistiendo en este libro que según me dicen ha tenido gran éxito se está comprando es otro de los libros que usted podría ya de vacaciones Beagle 78 las, an, las vivencias y anécdotas, como estoy leyendo la contratapa, de 23 oficiales de la Armada de Chile durante la crisis del Bigel, que casi nos llevó a la guerra con Argentina. Eran oficiales, suboficiales en distintas posiciones dentro de la Armada, en barco, o eran infante marina, qué sé yo. y Les tocó distinto, por lo tanto, y eso es lo interesante: distintos aspectos de este cuadro tan complicado, se los puedo decir por experiencia personal, porque estuve ahí el 78 realmente complicado hubo muchos elementos que algunos que nos salen aquí y que habrá que escribir otros libros, porque para que ustedes sepan, hubo también una movilización de civiles para enfrentar eventualmente a el ejército argentino si llegaba al caso, y la gente del sur de Chile y de algunas ciudades se deben acordar de eso, los que tienen miedo por lo menos Bill 78 estimados amigos con Edi Sur, continúo con Tepillé Punto .cl, la empresa de vigilancia dedicada especialmente a disuadir y a espantar a los que intentan entrar a una casa matriz de una empresa, a su edificio corporativo tiene no solamente una vigilancia que permite detectar a quien está tratando de entrar, sino que lo disuaden de entrar con una serie de métodos, es realmente muy interesantes. les sugiero que entren a tpj.cl y vean todo el aparataje que tienen, que es muy impresionante y continúo con KM Tickets, un outlet para conseguir sus pasajes aéreos con los mejores precios del mercado, pagando, puede pagar hasta en 12 cuotas, sin sans, without interés. Estimados amigos, cotice ahí su próximo vuelo, no se deje llevar por estos laberintos de la internet que a veces uno termina, eh, termina esquilmado realmente. KM Tickets, Siga a KMTicket en Instagram y participe del sorteo de un pasaje a Río de Janeiro. Y termino este bloque con actualiza tu actualizaturreglamento.cl Ya les he dicho un millón de veces, amigos, que si usted está a cargo de la administración de un edificio, un condominio, tiene que obligatoriamente, por ley, poner su reglamento en armonía con la nueva ley que rige a la convivencia de ese tipo de cosa de edificios, condominios. Si usted no lo ha hecho, va a tener problemas, pero hacerlo no es fácil. Por eso está... Este grupo de profesionales en actualiza tu reglamento.cl que van a tomar su reglamento, tienen la ley, van a estudiar todos los elementos y le van a dejar tiquitaca su reglamento. No es llegar y pegotear, hacer un copy-paste de lo que sale en el diario oficial. Es bastante más complicado. Bien. La PDI, pues amigos. La PDI. Un gran aplauso para ello y lo digo completamente en serio. Pasando a otro ámbito de la noticia, como dicen. <ríe> eh, en la encuesta CEP que ha mostrado que el gobierno sigue desplomándose, Boric está con un, con un rating que es más o menos parecido al que él dijo que Piriñera debe renunciar cuando lo tenía, pero él no va a renunciar, por supuesto. Él está en cosas más importantes que gobernar un país. Él está haciendo la revolución. Bien, fuera de eso entre muchas otras cosas eh, se evalúa a personajes políticos respecto a la acreditación que el público les da el grado de apoyo de confianza que ponen en ello de, de buena valoración, llamémoslo así y los mejores evaluados según esta CEP son Evelyn Matei y don Germán Codina que yo personalmente no conocía un alcalde de, no me acuerdo de dónde pero un alcalde, ambos son de partidos de oposición, de la UDI Renovación Nacional y si usted examina la lista de estas personas todos políticos va a ver que salvo muy pocas excepciones en general, los mejores puestos desde la cabeza, bajando lentamente los mejores puestos están ocupados por personas o que son de la oposición o gente de la centro izquierda que la gente cree que están tratando de rectificar al gobierno de como eso, influir desde adentro e incluso Marcel está metido por ahí en el medio porque también lo ven como alguien que está tratando de influir desde adentro y la gente de gobierno abajo, salvo uno que otro que está por ahí abajo. Así, si ustedes agarran así, digamos, los grandes números, la oposición está arriba y el gobierno está abajo. Y el que está último de todos, ¿quién es? El verdadero presidente de Chile, Guillermo Tellier. Por Dios, no se merece eso. Un gordito tan amoroso. No dice ni una palabra de más, ni de menos. Vamos a ver qué pasa. Esto no significa, como explicaron algunos expertos, que estas personas van a mantener estos ratings, lo, los que están arriba. Tampoco significa que si hubiera una elección presidencial van a votar por Evelyn Mateo, por el señor Codina, porque hay otros factores que intervienen. No, no. Yo tampoco lo digo. Pero me parece significativo, ¿no?, de qué posibilidades tienen presidenciales Evelyn Mateo y el señor Codina. No. Lo digo en términos de globales, de cómo esto es otra manifestación más de lo que yo llamé hace tanto tiempo y yo creo que era cierto este desplazamiento de placas tectónicas o sea, estos fenómenos de gran calado pero invisible que transfieren, en este caso en la política transfieren adhesiones posturas, actitudes de un lado a otro sin que se note en la superficie salvo cuando hay un evento político que obliga a salir a la superficie como fue el plebiscito salida y ahí se manifiesta para sorpresa de muchos, que casi dos tercios del país no están con el proyecto revolucionario. Y este proceso, y este deslizamiento de placas tectónicas ha ido aumentando. Yo creo que ahora ya ni siquiera son dos tercios, sino que va, va cascando para los tres cuartos. Son las próximas medidas que vamos a ver. De hecho, el presidente está con un cuarto de aprobación. Así que tenemos que suponer que los otros tres cuartos o desaprueban de frentón o, no, o no saben, por último, pero no aprueban. Así es, pues, estimados amigos, otra manifestación, independientemente de la suerte que le quepa a Evelyn Matei en el futuro, si alguna vez va a ser candidata o no, quién sabe, faltan tres años para eso, más o menos, pero es interesante, es interesante como otra muestra de este cambio tan eh, tremendo de, la, de las sensibilidades del público, como resultado, bueno, de los errores, de las exageraciones del maximalismo de la izquierda, de la estupidez de muchos de ellos, de la arrogancia, del desprecio por los valores patrios. Tantas cosas que se manifestaron abiertamente, desnudamente, chirreantemente en toda la vida que duró la convención. En toda su duración no hubo día en que no se viera algo de eso. Eso aceleró el proceso y ahora con el mal gobierno que tenemos se sigue avanzando para ese lado por eso que he dicho salvo que cambien las cosas lo sigo manteniendo yo voy a cambiar de opinión si cambian los hechos por supuesto no me quedo pegado por eso que he dicho que este gobierno ya está derrotado que la revolución ya fue derrotada aunque ellos siguen intentándolo pero es como un partido de fútbol el partido todavía le quedan 30 minutos los, los, los que van perdiendo 4-0 siguen jugando pueden quizás hacer un gol pero en general están cagados ya ¿no es cierto? eso es lo que uno sabe no, no, no en, uno en 4 no, es muy difícil ha pasado alguna vez pero muy difícil están sonados pero sí, el partido sigue. Hay que cumplir los 90 minutos, ¿no es cierto? Aquí lo mismo, hay que cumplir los cuatro años, pero están derrotados. Y todas las cifras lo muestran. Lamentablemente esta derrota, que es, es bastante clara, está asociada a tantos hechos nefastos. Eh, un personaje de la izquierda que yo conozco, pero no lo voy a mencionar, en un Twitter lo tituló así. Nos echamos. La educación pública, dos puntos, una tragedia. Sí, se la echaron. Ah, esa educación que iba a ser de gratuita y de calidad. Vayan a ustedes a un colegio ahora a ver si funcionan, si quieren. Vayan a la universidad a ver si hay clases. En este mismo momento hay papás preocupados de los puntajes que sacaron los hijos de que se van a entrar o no a entrar, sí van a echar la plata, la matrícula y van a llegar con el chiquillo que se hace el inocentón mientras llenan los papeles y el papá haciendo cheques y después el cabrito y los demás no van a ni una clase, puros paros y cuestiones. Eso es lo que hay hoy en día. Y aquí les voy a dar algunas cifras que aparecen en, ese, en un Twitter de que le responden en que se ubica a colegios conocidos que estaban en una determinada posición digamos en cuanto a cuántos buenos puntajes salían en las pruebas con, de estos colegios, o sea, cuán buenos eran estos colegios que tenían alumnos que sacaban altos puntajes. El Instituto Nacional estaba en el puesto número 9. Era el noveno colegio que tenía la, mejor, la mayor cantidad de cabros con altos puntajes. Pasó del 9 al 201. El liceo número 1 estaba en el puesto 118 y pasó al 544. El liceo de aplicación estaba en el lugar 352, que no era muy bueno, pero pasó uno mucho peor, 944. El barros Borgoño estaba en el 363, pasó al 957. El famoso Instituto Barros-Arana pasó del 523 al 883. La educación en Chile, yo diría en este momento, en este momento, salvo en los colegios privados, y quizás no en todos tampoco y quizás no como antes tampoco de, de seguro, no como antes, están ruinas. En la educa la educación pública es un colapso, es un desastre total, como dice aquí, una tragedia. La educación privada ahí chapaleando en parte por factores sociológicos, culturales, que se vienen arrastrando de mucho tiempo, generaciones criadas en, la, en condiciones de analfabetismo práctico, criados con la pantallita, ahora del internet, antes era el televisor, eh, con, o sea, mal educados por todos lados, con padres que ya también estaban mal educados, entonces eso es acumulativo, como la, las famosas generaciones de la edad de oro se pasa a la de plata de plata al hierro, hierro y así sucesivamente estoy recordando a Hesíodo un autor del siglo VII a.C. la edad de plata, la edad de oro eran procesos de decadencia uno traía el otro una mala generación una generación de gente que en promedio estudió poco que son pocos lectores que son más o menos ignorantes que no cachan ni una obviamente que crían hijos aún peores que ellos hay un, 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 un decaimiento Agreguemos a esto lo que ha pasado en los colegios, o sea, la institucionalidad estudiantil con el profesorado. Todo se arruinó. Los colegios se convirtieron en salas, no en salas de clase, sino en, en campos de batalla del, del extremismo, del tontismo, del estupidismo. El profesorado, el colegio profesores, todos estos organismos de una forma o de otra. ¿Para qué hablamos de la, la gente que hay en el Ministerio de Educación donde están preocupados de redactar Cosas que, que son prácticamente increíbles respecto al currículum escolar. O universidades donde aparecen tesistas como los que vimos la semana, eh, estos tesistas sobre la pedofilia, que es un escándalo que haya llegado a existir, eso siquiera. Bueno, muchos factores. Naturalmente que el gobierno también tiene una, una, una responsabilidad en esto, no se laven las manos, porque el gobierno, por, por lo menos uno quiere ver un gobierno que empiece a tomar medidas, como por ejemplo sacar del espacio escolar a los violentistas cosa que no hace porque no se atreven, porque son compañeros porque son menores, porque son niños porque son idealistas, porque son jóvenes idealistas porque los y lle a una mesa de diálogo con un psicólogo amoroso, coroso ese es el tipo de estupideces con que se enfrenta esto y ahí tenemos algunos de los resultados bien, ok, bien, vale déficit cognitivo acelerado en eso estamos progresando mucho nunca ha sido Chile, voy a serles bien franco. Chile es un país muy curioso que tiene de repente gente excepcional, hemos tenido premios Nobel, hemos tenido físicos como Gulles, tenemos Maturana, pero por otro lado el nivel medio deja mucho que desear, deja mucho que desear, ¿Qué quieren que les diga perdónenme, perdón, perdón, pero es así. No lo digo yo, ¿eh? lo dicen las cifras. Sigamos con la política. Volvamos al señor Valencia, que es el tercer candidato que presenta el gobierno para ser fiscal nacional. Ese paréntesis, se me está acabando el tiempo. Bien, el señor presidente de, Re de Revolución Democrática, que es el partido, entiendo, no sé de quién es, no, no, no. El señor Latorre, que es senador, y que no pasa, y que no cesa de hacer comentarios. De, de, Dice, dice que va a votar por Valencia, por, por una disciplina con el gobierno, por estar así, pero no dejó de decir las cosas que no le parecían bien de Valencia. Y miren ustedes lo que dijo de cosas que no le parecían bien de Valencia. Valencia, abro comillas, lo anoté punto textual, ha cultivado vínculos políticos transversales con Alberto Espina, con la Bancada de Renovación Nacional, con chado y el Pillerismo. O sea, Aquí tenemos el fanático, el purista, ¿ah? el príncipe de la iglesia, el Mahoma, ¿no es cierto? El clérigo, que solamente acepta lo que está dentro de su fe, de sus libros sagrados, y el que está fuera es un hereje, un apóstata, y tiene que ser exterminado, tiene que ser anulado, no tiene derecho a existir, no tiene derecho a que se vote por él. Estos señores no, no son políticos en realidad, son... son ...son Mesías... Son, ...son... ...no sé... ...porque la política consiste en hacer vínculos en, ...en tener vínculos transversales... ...sino para qué hacemos política... ...matémonos unos a otros a ver quién gana... ...o sea, es un defecto que el señor Valencia... ...haya tenido contactos o tenga contactos con gente de la derecha... ...ha cultivado, o sea, es una acusación... ...este cristiano no cree que la, la, la naturaleza de Cristo... ...es exactamente igual a la de Dios... En como las discusiones bizantinas del periodo bizantino que eran de ese tipo y se mataban por esas cosas este hombre ha cultivado, o sea, ya es un hereje ya es un apóstata, ya es un tipo que está condenado bien eh... permítanme ver si me queda algo más, estimados amigos parece que no, ¿eh? No, así que puedo ir tranquilamente ahora a mostrarles alguna cosilla, LifeBalanchile.com amigo, si usted quiere, pues se miró al espejo hoy día, <ríe> un ejercicio a la salida de la ducha que no se la recomiendo a ningún hombre mayor de 25 o 30 años y vio la barriga y vio el poto caído y se miró y dijo, pero ¿cómo? y me van a ver así en la playa, vaya arreglando su cuerpo, y entonces pensó, ¿qué hago? Primero tengo que dejar de tomar tanto, comer esto, comer lo demás allá, ¿qué dieta uso? Y ahí empieza el problema, porque hay millones de dietas que se ofrecen en las revistas. Señores, pónganse en contacto con lifebalancechile.com, que va a ir a su casa con un equipo especializado, equipos, balanzas, medidores de grasa montones de cuestiones electrónicas y computacionales que nadie más tiene en Chile van a hablar con usted, le van a preguntar quién es, qué quiere, qué toma qué remedios, qué enfermedad ha tenido y después de todo eso, le van a entregar una guía alimenticia para usted precisamente para usted y para lo que usted quiere, estimado amigo y no una cosa general como decir mire, deje de comer grasas, poli, no sé cuánto de coma lechuguitas, no más no, esas tonterías no, le van a dar su, su guía alimenticia lifebalancechile.com Continúo con Notarios Press, ya sabe, usted abre el computador, entra a notariospress.cl y va a sacar su papel notarial mucho más rápido porque después de llenar los datos unos pocos minutos usted solo tiene que ir a la notaría cuando lo llaman a firmar y a retirar el papel cosa de 2-3 minutos en vez de instalarse por horas ahí. Continúo con Eudora Vinos, les voy a mostrar ahora este vino que creo que se lo demostré divino, se llama Petit Divino, un Petit Sirapetit Verdó Colchagua de 2019, que ha resistido mi sed alcohólica. No, no soy alcohólico, pero me gusta el tinto. Si usted se hace socio del club de Eudora, todos los meses va a recibir un saquito con dos botellas o con tres, según lo que usted pague que es una cantidad absolutamente razonable de vinos de excepción. Estos son vinos excepcionales. No los encuentran en una gotería, no los encuentran en un supermercado, son escogidos por enólogas especialistas que son las que fundaron el Club Eudora. Hágase socio y una vez al mes des el tremendo gusto de su vida como lo hace vuestro servidor. Yo tomo vino todos los días a la hora de comida. Un par de copitas, de un buen vino, pero no es nada excepcional, no puedo hacerlo. Pero una vez al mes usando estas botellas que me mandas para que se las muestre las destapo y pruebo ambrosía y continúo con Hey el corredor inmobiliario más rápido de Chile amigos, por su método que es lo que usted necesita ahora para vender en un mercado muy difícil Sigo con Espacio Ajedrez, que sigue ofreciendo estos artículos a precios ridículos. Los artículos siguen estando asociados a tres membresías a cursos y actividades. O sea, usted comprando, por ejemplo, una caja con el del ajedrez a un precio muy bajo. Además, tres membresías. Una ridiculez. O sea, un regalo. Partido la inscripción a cursos también. Acuérdese, el mejor regalo que usted le puede hacer a un niño inteligente es un curso ajedrez. Eso es. Y miclimo.com, la climatización que hay que tener en estos días, en estos veranos cada vez peores. Una climatización que tiene todas las ventajas que yo le he contado. Una empresa que ha ganado premios internacionales, por algo será. Y les voy a mostrar un libro, que se lo he mostrado otras veces. Es para recordarles la existencia de este libro. Pueden comprarlo en esta edición, pueden comprarlo en este idioma, en otro idioma. Es para recordarles el origen de las especies de Monsieur The Origin of a Species de Monsieur Charles Darwin en este caso, en esta edición que tengo yo viene el origen de la especie y el viaje del, del, del Beagle que era un barco donde fue la primera salida que tuvo que tuvo Darwin un barco británico de exploración eh, geográfica básicamente, pero llevaban a un naturalista que era Darwin que se matriculó en el barco y empezó sus primeros estudios esto es esencial. Si usted quiere entender, no solo la, la teoría de la evolución de las especies, que muchos todavía no la entienden, sino que quiere entender otras cosas también. Quiere entender, de hecho, cómo la vida, y no los procesos laboratorios, son históricos, ocurren en el tiempo, generan consecuencias que cambian las iteraciones en el futuro. Eso es la evolución de las especies las condiciones, que crean nuevas condiciones, que crean a su vez nuevas condiciones, que generan ventajas y desventajas, y cómo va todo cambiando en este proceso histórico, en el tiempo. Es además un libro interesante y entretenido, si a usted le gusta seguir el pensamiento de una persona tan inteligente como era Darwin, y ir aprendiendo. La evolución de las especies es un libro que debiera estudiarse en todos los colegios, claro, ahora no estudia ninguna cosa, ni el siladario hispanoamericano deben leer ahora, pero yo se lo recomiendo a usted, amigo. está Aquí lo ven en inglés, pero está en todos los idiomas. Seguramente está en las librerías chilenas, de todas maneras. Yo tengo incluso algunos en español. Eh, eh, lo tengo en distintas versiones. No va a tener ningún problema. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Nos estamos viendo mañana sábado con un tema que todavía no decido. Capaz que sea relacionado con Darwin, su vida, sus exploraciones, todos los sinsabores que tuvo cuando publicó su... Después que se demoró mucho, su libro se le cayó el mundo encima, porque los creacionistas de esa época, que pensaban que todo había sido creado por Dios instantáneamente, todo, todo, se le vinieron encima, lo trataron de ser él un mono, fue muy duro su, su vida, se le murió un hijo, o sea, capaz que les cuente de eso. Bueno, ahí vemos, muchas gracias y nos estamos viendo el sábado.